0: El versículo dice la palabra de Dios: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínese, hermanos. Abraham escuchando a Dios ¿Estás escuchando bien? ¿Dios quiere que yo lleve a mi hijo a matarlo? Versículo 3 Y Abraham se levantó muy de mañana Y elaboró su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó Y fue el lugar que Dios le dijo Al tercer día alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en la mano y este el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló de Isaac a Abraham, su padre, y dijo: oh, Padre mío, y él respondió: Héme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá, proveerá el de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña a todo a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para regollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes. A Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabajado en un salzar por sus cuernos. Y Abraham, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este momento para. Que tenemos para estudiar tu palabra Señor te pido que tú nos ayudes a entender lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde. Señor gracias por el tiempo que ya hemos tenido para cantar alabanzas a ti Señor para recibir la ofrenda y ofrendar en esta tarde escuchar al especial y orar Señor y te pido por las peticiones Señor que son anotadas aquí en nuestra lista en esta tarde Señor te pido en este momento ahora que tú uses tu palabra para hablar a nuestros corazones. Señor ayúdanos a entender unas verdades en esta tarde con la creación. Gracias por todo en tu nombre precioso Lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, la primera semana estuvimos en lo que era la creación y hablando de la serpiente y aprendimos de, la, este, de, de, la, de mucho acerca de esa serpiente. Ahora, después de la creación pasaron 1656 años y encontramos el diluvio. Y la semana pasada tratamos del diluvio y la paloma que fue enviada y aprendimos verdades acerca de esa paloma. Ahora vemos que después de ese, ese diluvio que en otros 292 años es cuando Abraham se nació. Y vemos que Abraham ahora es el inicio del pueblo de Israel. Por eso ya vimos en la creación, pasamos al diluvio y luego a la nación de Israel. Ahora en esta lección estamos viendo del carnero. Y como Dios usó ese carnero y podemos aprender mucho en eso. Abraham vivía por la fe y fue escogido por Dios. En sus notas vemos el texto Hebreos 11 que dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndose dicho en Isaac se, te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde ese sentido figurado también le volvió a recibir vemos una cosa importante dice ofreció ahora en realidad él iba a ofrecerle pero a mí aquí en Hebreos cuenta como que le ofreció ¿Por qué? Porque ya estuvo de voluntad de cumplir exactamente lo que Dios le había dicho. En la historia vemos que ahora que Dios ahora le hizo la promesa a Abraham y luego de él va a ser toda la descendencia de su pueblo, como las estrellas innumerables va a ser su mientes, como la arena, los granos de arena en, el, en, el, en la playa, así será tu, tu descendencia. Pero vemos que con Sara no pudo tener hijos. Ya saben la historia de todo lo que pasó, pero por fin su único hijo para llevar la semilla fue Isaac. Y ahora todo bien en él va a ser todo lo que es la promesa de Dios en un solo hijo. Pero en ese solo hijo vemos ahora que Dios ha dicho, llévelo para sacrificarlo a mí. En otra palabra, llévenlo al monte para matarlo. Y por, vemos ahora que en Abraham encontramos que fue un hombre el padre de la fe y vemos a su fe aún en lo que es esta historia en esta tarde. Ahora nuestra lección que vamos a estar viendo vamos a llenar los espacios que hay por eso si la quiere tomar ahora el número uno vemos que Abraham Alzó sus ojos primera palabra faltando es los ojos vemos ahora que Abraham está allí en versículo número 3 dice Abraham se levantó muy mañana y en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue el lugar que Dios le dijo en el tercer día su Abraham sus ojos, ahora él está viendo y ahora ve el lugar en donde va a sacrificar a su hijo Unas cosas hermanos que vamos a aprender, si va, su obediencia fue inmediata Su obediencia fue inmediata, unas cosas importantes a entender hermanos Cuando Dios habla lo que necesitamos aprender es cómo obedecer pero no solo obedecer Sino obedecer inmediatamente, obedecer cuando Dios lo dice, no lo cuando nosotros pensamos. Vemos a Abraham aquí, no lo vemos meditando, no lo vemos considerando, no lo vemos ni orando. ¿Por qué oramos hermanos? Pues oramos, número uno, para ayuda. En nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, oramos Señor, danos la fuerza Oramos para dirección Señor no sé qué hacer enséñame la dirección por eso oramos por ayuda oramos por dirección oramos por bendición Señor yo tengo necesidad y debemos levantar nuestras necesidades delante de Dios y oramos por las este, necesidades oramos por la sabiduría. En cómo aplicar lo que él nos dice está bien orar por todas esas cosas, pero hermanos, no oramos para obedecer. Por eso hay un lugar en donde no es necesario orar. Cuando Dios nos dice lo que hay en su palabra, cuando él aplica las verdades en nosotros, no es el tiempo orar que si sí obedecemos o no obedecemos. Siempre es lo correcto obedecer. Vamos a ver algunos ejemplos en eso pensando. Balaam, cuando ven la historia de Balaam, un día quiero enseñar más de él. Pero Balaam, él oró para ver si Dios iba a cambiar su decisión. Y luego vemos en Números 22, versículo 12 dice. Entonces dijo, a, a, dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos. Muy claro, muy directo. Vemos ahí en versículo 19 dice reposéis aquí hablando de este, Balaam a esos hombres esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Vemos que Balaam primero Dios dijo no, no vayas y luego él, él dice pues vamos a ver y se va a orar otra vez. Ahora hermanos en la historia vemos que Dios enojó con la desobediencia de Balaam. Josué. Josué quiso implorar en vez de obedecer en Josué 7:10 dice y Jehová dijo a Josué: Levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado. Hermano está dice: Hay tiempo para orar, pero hay tiempo simplemente para obedecer. Este, cuando vemos ahí en esos ejemplos, vemos ahí en desde en, en Ezequiel 22.28. veintiocho. Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira diciendo Así ha dicho Jehová el Señor y Jehová no había hablado Hermanos predicando lo que no es de Dios, lo que no ha dicho Dios Por eso hermanos cuando hablaban eso primero es obedecer Vemos obediencia fue en la forma inmediata Lo vemos este inmediatamente hermanos y es buena lección para nosotros hoy en día qué es lo que el Señor nos ha dicho yo he visto a muchos cristianos en muchos en los años que Dios le ha indicado lo que deben estar haciendo y andan variados ¿Qué voy a hacer voy adelante voy para atrás voy a seguir o voy a hacer otra cosa y lo que pasa es que están ahora considerando en qué debe obedecer o no obedecer. La primera cosa, hermanos, debemos aprender cómo obedecer inmediatamente. Segunda cosa, hermanos, ciso B, su obediencia no solo fue in, este, inmediata, sino también fue importante. En el inciso B, fue importante. Vemos una cosa, hermanos. Dice aquí: se levantó. Se levantó. No va a hacer nada si está sentado. No va a hacer nada si no pone pies. A lo que Dios nos dice. Por eso no solo fue inmediata. Sino también fue importante. Se levantó. Vemos también hermanos. Eso muy de mañana. Es una palabra mala para algunos. ¿Verdad? Muy de mañana. Este, ¿qué, qué? ¿Por qué no más tarde? Este, ¿Por qué tan temprano? Porque hermanos. Porque es importante. Es importante. Hermanos cuando Dios llama a su siervo. Hace algo importante en su corazón. Un predicador, un pastor que no tiene energía, que no lo ve importante, está perdiendo lo que Dios tiene para él. Es algo importante. Vemos a él, se levantó, pero también muy de mañana. Es algo importante de él. Vemos, hermanos, de prioridad. No, no lo vemos después, sino en ese momento. Se levanta muy de mañana, ya está poniendo en hecho lo que Dios le dijo. Vemos ahora también cortó leña. ¿Qué significa eso hermano? Vemos el sacrificio, vemos el trabajo, le costó. Ese para él ser obediente, para que fuera obediente, tuvo que levantarse muy de mañana, poner en acción lo que Dios le dijo, cortar leña, echar las ganas, trabajar, hacer sacrificio para hacer lo que Dios le había dicho. Inmediato, pero también muy importante. Hermanos, él es conocido como el padre de la fe. Hermanos, eso es porque su actitud hacia la obediencia. Por eso, hermanos, su obediencia fue inmediata, fue importante, en el Ciso su obediencia fue inclusiva, inclusiva. Hermanos, Él llevó lo necesario. Vemos, hermanos, que Él salió preparado, Él no salió a medias, Él no dijo, pues a lo mejor ahí en la, la sierra va a haber leña, no, Él llevó la leña. Él no, no pensaba, pues darle un siervo, va a llevar la, el fuego, no, Él llevó el fuego. Tal vez alguien va a llevar el, el cuchillo, no, él llevó el cuchillo. Pero vemos hermano que él está saliendo y luego este ya preparado. Fue al lugar que Dios le dijo, no a cualquier lugar, sino que a donde Dios le dijo. Recuerda recordá, hermano, Dios ahora, el ángel del, de Jehová fue a anunciar, vamos a hablar de eso ahorita. Pero a dónde fue, fue al lugar indicado. Abraham tiene que estar en el lugar en donde va a hablar ese ángel Uno puede pensar pues no, él va a mandar el ángel a cualquier lado hermanos, no, no piense eso Dios tiene algo para nosotros en el lugar que él quiere Muchos pierden la información porque están en un lugar equivocado Porque no están siguiendo en obediencia Vemos hermanos que fue algo importante, algo inclusivo también en lo que estaba Vemos a otra palabra allí en albardó su asno, ¿qué significa? El montó, se alistó para la, la obediencia, fue algo, eh, su asno. ¿Qué vemos hermanos? Algo, su vida estuvo incluida. No estoy esperando a otro a cumplir, sino el mismo. Vemos hermanos que en esta historia, primera cosa en su obediencia, él se involucró en todo. No pasó la carga a ninguno, no esperó que alguien iba a cumplir, sino él mismo estuvo ocupado en todo lo que hay, incluyó hasta sus siervos. Vemos ahora la inversión, esos siervos si sí cuestan, vemos su inversión en lo que está. Por eso alzó sus ojos, él vio de lejos y luego también hermanos la esperanza Por el número uno Abraham alzó sus ojos Segunda cosa hermano, número dos Abraham, Abraham está preparado para ofrecer a su hijo al Señor Palabra que falta ofrecer Abraham está preparado para ofrecer a su hijo al Señor Vemos hermanos se inciso a el plan versículo 5 Entonces Abraham Dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora hay un plan ahora cuando vemos a Abraham como dije ahorita todo es de él. Dios le habló a él, él no está esperando a su hijo, no está esperando a los siervos, no lo vemos esperando a otros, sino que él mismo está moviendo, mandando, haciendo todo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Por eso vemos ahora hermanos en su plan, ¿qué fue el plan? Número uno hermanos, algo muy importante en su plan, separarse de los otros siervos. Por primera cosa, vemos que él está llegando allí y él dice ahora esperar, es su plan. Su plan es esperar. ¿Qué significa eso hermanos? Separar del, Separarse de los que no van a entender. Separación de los estorbos. Ahora, hermanos cuando él llega a ese lugar. Cuando él saca el cuchillo. Ahí está su hijo. ¿Qué van a hacer esos siervos? Me imagino que van a hacer algo molesto por lo que está pasando. Por eso él se separó de ellos. Esperan aquí, por eso que vemos hermanos, el mundo no entiende las cosas de Dios. Primera Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el mundo no entiende, por eso... El más metido en el mundo, el más estorbo hay en la vida. Por eso Abraham está llegando hermanos con una, una tarea muy difícil. Yo voy a ir y voy a matar a mi hijo. Era, era su plan en total. Por eso necesita separarse de cualquier cosa que le va a estorbar el mundo. Por eso los siervos él se separó. Vemos también muchas veces la familia no entiende. Cuando hablamos de familiares y los que están alrededor de nosotros, muchas veces no entienden lo que está pasando. Y hermanos, este hay que separarnos de los que no entienden. Muchas veces los amigos. Y necesitamos cambiar amigos porque no entienden lo que está pasando. Por eso vemos, hermanos, apartarse de los que no van a la misma dirección. Separarse de los que están en contra. Hermanos, cuando Dios nos está hablando, primera cosa que debemos aprender es cómo apartarnos de los que nos van a hacer estorbo. Por eso es algo importante aprender. Vemos hermanos, separación, También es, aparte de separar, es seguir adelante. El camino fue un camino duro. Matar a su hijo. Por eso hermanos, primero separarse y luego seguir adelante. Yo no sé cómo. Cuando yo me pongo en lugar de Abraham ni puedo imaginar lo que estuvo pasando en su cerebro. Hermanos hay que entender, eso es antes del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es el Antiguo Testamento. Y él ahora está creyendo en Dios de tal manera que para mí es algo admirable como está allí. No regresar sino seguir adelante. Vemos también, hermanos, en esa separación, vemos aparte también, seguir adelante, número tres, vemos adorar. Por eso, hermanos, vemos la fe demostrada, sabiendo que, que, que va, a, va para sacrificar a su hijo, primero planeando parar y adorar. Hermanos, este, pruebas y dificultades no deben detener la adoración. Cuántas veces algo pasa en la vida, viendo esta historia lo que sea es muy, muy fácil. Pero algo bien grave pasa en la vida, algo que pensamos Pastor no lo puedo aguantar y luego dejamos la adoración de Dios. Vemos hermanos, él ahora en eso que está pesado incluye la adoración. La adoración viene de una relación y no de las circunstancias. Este mismo Abraham adoraba en su tierra, adoraba en su casa y ahora hasta en esta cosa está adorando. Ven otra cosa, hermanos. Volveremos. Vol, no, piensa ese momento. Volver. ¿Qué fe, hermanos? ¿Cómo van a volver cuando estuvo en camino para sacrificar a su hijo? El dijo adoremos si van a darar, pero dijo que, volver, que iban a volver también. En Hebreos 11, 17 dice. Por la fe Abraham cuando fue probado. Ofreció a Isaac. Pensando que Dios es poderoso. Para levantar aún de entre los muertos. Vemos hermanos su decisión. La fe produce una decisión. No vemos que está diciendo. Si Dios quiere. No nos está diciendo con el favor de Dios. Si nos está diciendo. Iremos adoraremos y volveremos está Hablando de por cierto lo que iban a Hacer hermanos una fe increíble pero Vemos hermanos que tuvo un plan segunda Cosa les hizo B. la pregunta la pregunta Versículo siete. está hablando acerca de Pregunta habló Isaac Abraham su padre Dijo padre mío heme aquí mi hijo y luego He Aquí el fuego la leña donde está el Cordero para el holocausto. Por eso vemos la pregunta, hermanos. Isaac fue obediente a la palabra de su padre. No vemos la pregunta en el principio. Vemos ahora está llegando la pregunta más adelante. Vemos, hermanos, Abraham inicia lo que van a hacer. Dice bien ahí, tomó Abraham. Abraham incluye a su hijo. Puso la leña sobre su hijo. Pues su hijo ahí está, hermano. No hay preguntas en la obediencia, pero sí hay curiosidad de cómo Dios lo va a cumplir. Pero vemos que Isaac no está preguntando la forma de que no lo vamos a hacer, sino que él ahora está preguntando porque no entiende cómo le va a hacer. No hay preguntas para la obediencia. Pues puede imaginarse, Isaac y la lista. Muy bien. Fuego si lo tenemos, leña si lo tenemos, cuchillo si lo tenemos, cordero bueno pues algo falta, algo muy importante falta en ese momento. Faltó muy importante, ¿Dónde está el cordero para el holocausto Hermano, salió la pregunta papá no entiendo, no ve el animal ¿Cómo lo vamos a hacer. Y luego él ahora está llegando en ese momento con esa pregunta no entendiendo hermanos. Muchas veces nosotros no entendemos el plan que Dios nos da. Muchas veces no entendemos el camino en donde andamos. Muchas veces nos vemos al final. Hermanos, está mal decir, pues Señor, no, no entiendo. Pero cuando esa pregunta se hace un sorbo. Señor, explícame y luego oh, eso es otra cosa. Vemos la obediencia. A pesar que no entendió lo que estaba pasando. En enciso hermanos vemos la preparación. En versículo 9 la preparación. Tres cosas que vemos. En la preparación vemos el altar. Ese altar representa la relación con Dios. El altar representa la importancia de Dios. El altar representa la prioridad de Dios. Dios fue primero llegaron a ese lugar, no se pararon, no empezaron a ver qué pasa qué va a pasar. No, luego, luego vemos el altar. Segunda cosa, la leña. Dice, compuso la leña. ¿Qué significa? Él puso la leña en orden. Leña organizada, leña preparada. Él quería que funcionara bien. Voy a poner la leña en la manera en que prendiéndola... Va a consumir a su hijo, algo tremendo hermanos, no, no tiro la leña ahí, bueno pues ahí lo hago Si, si, lo, si lo quiere pues aquí estamos, vamos una mala actitud, no, él ahí está poniendo todo en orden Como si fuera un animal aunque iba a ser a su hijo Y lo número tres, tercera cosa en preparación, altar, leña y luego el hijo atado el hijo atado. ¿Qué es eso, hermano? Él fue atado por la voluntad de Isaac. Abraham llevaba 100 años más que Isaac. Por eso un joven de, por decir, unos 20 años. Un joven de 20 años va a ser atado por un anciano de 120 años. Yo, yo lo dudo. Si ese Isaac quiere dominar, él puede dominar. Si él quiere defenderse se puede defender. Por eso vemos hermanos en la primera cosa, atado por su padre. Él de su voluntad. Ahora recordamos la muerte de Cristo. De su propia voluntad. Boca cerrada. Fue a la cruz el Calvario. Así es el ejemplo que vemos de Isaac. Entonces si sí, es de su voluntad. Porque fue. Atado si, si él está diciendo padre yo voy Entonces ¿qué, qué significa eso hermano pues También significa que él estuvo eliminando La voluntad humana cuando fue atado y Amarrado y puesto ahí está diciendo ahora Ya no tengo voluntad humana yo quiero Servir a Dios bueno, vemos hermano la actitud están ahora yendo para sacrificar en una forma ese, tremenda Pero ahora vemos atado quitando la voluntad humana eliminó el estorbo Ahora eso es algo interesante su hijo vivo era un estorbo Si mi hijo aún vive me estorba lo tengo que matar no hubo nada en la vida de Abraham que le separó de la voluntad de Dios Hasta su propio hijo y la vida de su hijo Por eso ese número uno vemos a Abraham alzó sus ojos Número dos preparado para ofrecer a su hijo Número tres hermanos Dios vio la obediencia completa De la obediencia completa el inciso A el ángel del Señor le habló ahora quién fue el ángel Señor pues vemos al Señor Jesucristo preencarnado. Vemos ahora él está hablando de voz alta de dónde encontramos a Jesucristo pues lo encontramos desde antes de la creación. Lo vemos en la creación cuando dijo hagamos al hombre en nuestra imagen. Por eso el Señor Jesucristo ahí estaba. En este momento es Él quien está parando ese Abraham de este momento. Pero vemos a Jesucristo ahora en ese lugar. Vemos, hermano, que Dios siempre quiere comunicar con nosotros. Él quiere salvarnos. Primera Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere salvar a todos. Hoy estuve leyendo un artículo de, del hijo del, del presidente Ronald Reagan. Su hijo Ronald, Ronald creo también, ¿verdad? Creo que es, es su hijo. Ese hijo, Ronald Reagan, Ronald Reagan, el presidente, él creía en Dios. Muy probable que fue salvo. Ahora nadie sabe, pero es muy probable. Pero su hijo dice que es ateo. Y hoy en día yo leí donde él ya llegando a unos 72 años, algo así de edad. Y él estoy diciendo soy ateo y no tengo temor del infierno. ¿Saben que hermano, Dios aún lo quiere salvar. Cristo todavía derramó su sangre por él. Por eso él quiere salvarnos. Él quiere salvar al más vil pecador que hay. Por eso Él envió a los profetas, los varones de Dios, Él envió a su Hijo para morir por nosotros, Él quiere salvarnos. Hermano, su palabra es el medio por lo cual que nos comunica. Según Pedro 1.19 dice, tenemos también la, la palabra profética más segura. O sea que la palabra de Dios más segura, más segura que Abraham, más segura de los profetas hablando. Tenemos la palabra hermanos cuando predicamos la palabra de Dios es Dios hablando a nosotros es Dios diciéndonos su verdad y su voluntad para nosotros es Dios dándonos la dirección en la vida es la manera que Dios nos ha llevando hasta que un día estemos con él en la gloria es su palabra es su manera para hablar con nosotros por eso el ángel el Señor le habló se hizo, ve Abraham respondió a la voz. Ahora hermanos él no pensó que le iba a hablar Recuerdan lo que leímos ahorita pensando en Hebreos 11 y 19 Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos Por eso Abraham pensó yo voy a obedecer a Dios yo lo voy a matar Dios lo va a resucitar era el plan de Abraham Obediencia totalmente por eso cuando habló el ángel vemos que él ahora respondió a esa voz. Hermanos él estuvo atento y en comunicación. Cuando me pongo en su lugar pensando mi único hijo yo el papá de él lo voy a matar. Hermanos él tuvo la comunicación tan buena con Dios atento a su voz esperando como Dios lo iba a arreglar, él no sabía, pero Dios sabía lo que sabía. Estuvo en él es tu buena, en buena actitud, muy contento, como responde, heme aquí, heme aquí, que vemos en hermanos de eso? Como Samuel, cuando Dios le habló, él dijo, habla porque tu siervo oye, Samuel estuvo esperando, Señor, háblame, vemos con Isaías, Enme aquí, envíame aquí. Una actitud, Señor, si tú me quieres, me tienes, envíame a donde tú quieras. Ahí estuvo Abraham ese momento, heme aquí, por eso esperando, y lo Dios hablándole. El ángel Señor le habló, Abraham respondió, Ciso C, el nombre de aquel lugar. Vemos en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto por eso hermanos vemos el nombre de aquel lugar vamos un orden muy importante quiero que veamos eso, hermanos no fue oportunidad que le llegara ese carnero no fue una oportunidad para que él salvara a su hijo vemos hermanos, versículo 11 vemos que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. luego llegamos al versículo número 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Dónde? A sus espaldas. Vemos hermanos que Abraham no está aquí con cuchillo. Mirando el, corde, el carnero. Estuvo con cuchillo escuchando a Dios. Dios le habló y a sus espaldas. Miró y ahí estaba el carnero. Muy importante hermano. No fue una oportunidad. Muchos cristianos. Viven. Esperando oportunidades. En vez de aprender. cómo obedecer la voz de Dios. Y luego que Dios supla. En la necesidad. Que nosotros tenemos. Por eso vemos aquí en esta historia. De, de ese orden muy importante. Oyó. Y después vio Dios: responde a la obediencia de Abraham. Hermano, eso lo vemos vez tras vez en la Biblia: Sodoma y Gomorra, solo diez, y Dios va a responder: no fueron diez, se murieron. Vemos, hermanos, que Dios responde a, 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 a lo que está lo que hay. Este Job. La prueba para Satanás. Las bendiciones en versículo 1.17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Qué vemos la bendición de Dios en la vida. Ahora muchas veces pensamos en bendiciones en la forma de los Estados Unidos de América. ¿Qué, qué significa bendición, bendición para nosotros? Dólares. Es lo que pensamos. Pero hermano, bendiciones es mucho más que dólares. Hace que ni dólares cuentan en realidad. Bendiciones es mucho más para Abraham. Fue la vida de su hijo, bendición. Para Abraham, la descendencia, bendición. Hermanos, nosotros en nuestra vida tenemos hijos y nietos, descendencia. Lo que nosotros hacemos va a resultar lo que pasa en las vidas de ellos bendiciones por hermanos cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas basadas en otras cosas cuando buscamos por oportunidades cuando queremos seguir la vista en vez de la fe es cuando nosotros empezamos a errar y perdemos las bendiciones, las bendiciones. Bueno, mucho más puede ser millonario pero si pierde sus hijos. Sus nietos su descendencia no va a ganar nada por eso vemos hermanos que hay bendiciones prometidas aquel lugar hermanos es donde Dios se manifiesta a nosotros cuando yo pienso en aquel lugar en mi vida yo recuerdo aquel lugar donde yo acepté a Cristo una iglesia como esta un niño de siete años arrodillado más o menos del púlpito como aquí arrodeado, Un niño de siete años. Y luego mi mamá vino a mí. Me ganó para Cristo. Aquel lugar. Cambio mi destino. Del infierno al cielo. Aquel lugar. Cuando yo fui llamado. De 16 años de edad. Estuve en México. En un pueblo muy adentro. Yo no sé dónde está ese pueblo. Pero mi mente lo recuerdo. Misionero predicando. Dios me tocó. Dios me llamó en Aquel lugar, aquel lugar donde yo pasé adelante rendiendo mi vida Señor úsame donde tú quieras Una conferencia misionera y me mandó para México aquel lugar Hermano hay muchos lugares así como eso en mi vida que puedo pasar aquel lugar en Guerrero Chihuahua Aquel lugar en y Sinaloa, aquel lugar en San Elizario, Texas, aquel lugar aquí en Lancaster California Hermanos Dios tiene algo para nosotros necesitamos aquel lugar en nuestras vidas comienza con la salvación pero sigue con la obediencia ese lugar tan importante en nuestra vida aquel lugar cambia la perspectiva Vemos que Abraham ahora él fue cambiado yo voy a matar a mi hijo y ahora el ángel de Jehová me habla y me para Ahora él ve diferente. Cuando él volvió a conocerlo, me imagino que él vio diferente. Dios hizo algo muy grande en su vida que cambió su perspectiva y vemos el Padre y la fe en ese hombre. Perspectiva cambia. Por eso, Abraham alzó los ojos. Abraham preparado para ofrecer a su Hijo. Abraham vio la obediencia completa. Número cuatro, hermanos. El objeto... Del carnero. Ahora vamos a terminar hablando del objeto del carnero. ¿Para qué fue ese carnero? Número uno, en el A, la muerte sustituido, sustituido, sustituidora. La muerte sustituidora. El carnero tomó el lugar de Isaac. Pues vemos, hermanos, que ese fue un animal inocente que tomar, tomó el lugar por el hombre culpable, hermanos, Isaac fue pecador, si sí, nació en pecado como nosotros, él mereció la muerte, ese carnero no, pero vemos hermanos que murió en lugar de Isaac, era simbólico de Jesucristo, él, él pago justo en 2 Corintios 5.21 la nota dice al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado dio el pago permanente. Romanos 8.3 Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su Hijo en semejanza de su carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Hermanos, vemos que fue algo permanente y algo justo. La ira de Dios satisfecha por ese carnero que fue puesto. Vemos también, hermanos, este el objeto del carnero inciso B la muerte suplida por Jesucristo. Por la muerte sustituidora y luego la muerte suplida por Jesucristo. Suplida en la vida de Adán. Vemos las túnicas de piel. Obras de hombre rechazadas. Lo vemos en Caín. La muerte de Jesucristo ofrenda aceptada. 1 Pedro 1.18 Fuiste rescatado de vuestra vana mane, manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos la muerte suplida. Y lo que hizo ser, hermanos. Vemos la muerte sacrificial: la muerte sacrificial de Jesucristo. Ese carnero fue sacrificio y fue sacrificado en lugar de Isaac. El carnero fue dado para satisfacer el precio requerido de Dios. Para nosotros la única manera para llegar al cielo. Por hermanos ese carnero. Esta historia. Tantas cosas para aprender. Abraham alzó sus ojos. Obediencia inmediata. Abraham preparado para ofrecer. Estuvo preparado y tuvo prioridad en su vida. Dios vio la obediencia. La orden muy importante. No fue una oportunidad. Y luego el objeto del carnero murió en su lugar. bueno en nuestra vida. Como con Abraham. En esta historia bien breve. Vemos nuestra vida. Nosotros andamos en ese paso. Obedecemos o desobedecemos, le seguimos o no le seguimos, lo que Dios tiene para nosotros. los humanos, los inclinados o cerrados.